0: La verdad es que, en, en mi opinión, las noticias son las que son y hay que explicarlas como son. L hay una parte intangible, como se explican que está en, en tu voz, en las pausas, en las miradas, eh, aunque digas exactamente lo mismo y lo digas igual de claro, pero la empatía... Eh, eso es fundamental
1: Bueno, lo intentas tener presente Al final nos preocupamos todos de tonterías eh, Nosotros también A pesar de ver cada día qué es lo importante, ¿no? Pero sí que lo intentas ser intentas ser consciente Que lo importante es, es, es tener salud Que los tuyos estén bien Y, y
2: intentar no preocuparte de otras cosas, ¿no? Si las cosas no van como tocan, te llevas cicatrices muy importantes que, que duran mucho tiempo. Pero esto sirve para mejorar, para hacerlo mejor el próximo día y para seguir haciendo lo que hacemos los, los profesionales de la salud, que es intentar mejorar la vida de las personas.
3: Ayuda mucho el trabajo en equipo con, con medicina, con los cardiólogos, eh, la confianza mutua entre el personal de enfermería y el personal médico, porque la enfermera... Es la que está a las 24 horas. Los cuentos, por ejemplo, es una buena, un buen material para poder trabajar con los niños todas las emociones. ¿no? Tenemos cuentos especializados en, en el, la intervención quirúrgica de corazón. Trabajamos sobre estos cuentos.
4: Yo creo que todas las enfermeras pediátricas somos pediátricas por vocación, porque nos gustan los niños. La Suma, un proyecto
2: de Podium Podcast en colaboración con Novartis.
5: Hoy vamos a hablar del corazón, pero vamos a hablar de corazones que en algunos casos apenas llevan unos pocos latidos de vida, o de esos a los que aún les quedan millones por dar. Estamos en el servicio de cardiología pediátrica del Hospital Valdebrón de Barcelona. Este es uno de los centros de referencia de nuestro país donde se centran en la asistencia, la docencia y la investigación en el ámbito de las enfermedades del corazón, congénitas o adquiridas, que tienen lugar desde antes de nacer hasta la edad adulta tienen una experiencia de más de 40 años dando este servicio a la población. En Cataluña nacen cada año en torno a 600 bebés con cardiopatías congénitas. La incidencia es de entre 5 y 12 por cada 1.000 bebés vivos, de los cuales alrededor de un 25% necesitará atención quirúrgica en la edad pediátrica. Además, la tasa de miocardiopatías, es decir, de la afección de la fuerza del músculo cardíaco por causas familiares o adquiridas, es de uno por cada 100.000 habitantes y alrededor del 40% de los niños mueren al cabo de dos años del diagnóstico de la enfermedad. Yo me llamo Manu Tomillo. Acompañadme a conocer cómo se reparan los corazones más pequeños. Nos encontramos en una UCI, pero no es una UCI cualquiera. Aquí las habitaciones y camas están llenas de niños y niñas pequeños que esperan una operación o se recuperan de una de ellas. Quien nos recibe es Joan Valsels, pediatra y responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en el hospital. Hay muchísimos aparatos para cuidar la vida de los más pequeños que muchas veces llegan en condiciones extremas. Pero destaca uno de ellos y este hospital es uno de los pocos centros que dispone de uno para su servicio pediátrico. Se llama ECMO. ...que aunque para algunos podría parecer... ...un personaje de Barrio Sésamo... ...no, nos referimos a un sistema de oxigenación... ...por membrana extracorpórea... ...ECMO, son sus siglas en inglés... ...y es un equipo de ventilación mecánica... ...que permite realizar la función respiratoria... ...y limpiar la sangre mientras que los pulmones pueden permanecer menos activos.
0: Esta máquina ahora mismo está sustituyendo la función ¿no? ayudando a su corazón. Estamos bombeando nosotros su sangre como si lo
5: hiciera su corazón. Vemos que hay como dos tubos principales, sí, ¿no? Uno sí. que tiene la sangre como más oscura y otro más clarita. Exacto. ¿Cuál es cuál?
0: Es decir, el, la sangre oscura está sacando la sangre de una no. vena y nosotros le estamos añadiendo oxígeno y la estamos devolviendo oxigenada
5: a Por, a eso, es arterias, clarita, por claro.
0: eso es más roja. Uh -huh.
5: Entiendo. ¿Esto, esto está, estaría conectado a esto hasta que se estabilizase el paciente? Hasta que
0: mejore su situación, sí, sí. Y luego si se recupera, pues se le retira esta máquina. Y... Sí, que
5: que ¿Eso plateado
0: es como el Sí, eso es el motor. Plateado es el motor. La sangre llega hasta ese motor que la empuja es como una hélice sí, sí. de un barco que la empuja hacia la otra dispositivo rojo que hay detrás, que es el oxigenador, que es lo que hace de pulmón. Allí la sangre coge el oxígeno y de, de ahí ya ves que sale un rojo vivo eh, y vuelve al paciente.
5: Como en todas las UCIs, los pacientes son lo más importante. Aunque aquí la diferencia es que los pacientes son niños y niñas, muchas veces muy pequeños.
0: Bueno, la diferencia está básicamente en los pacientes. Quiero decir, las, la infraestructura, las máquinas, los dispositivos son prácticamente idénticos, pero los pacientes son niños. Los niños son distintos a los adultos, pero además los niños en la particularidad es que hay un rango de niños. Es decir Los adultos somos todos más o menos parecidos, pero tratamos desde niños de dos meses, de un mes, incluso algún recién nacido, que es más excepcional, hasta pacientes de 16 y 18 años. ¿no? En todo este rango de edad, los niños cambian de tamaño, cambia su fisiología cambian el tipo de enfermedades que tienen, unas son más frecuentes de pequeñitos, otras, o sea que en ese sentido nos adaptamos a lo que es todo el espectro
5: de la infancia. Una infancia que tiene también unas fases y procesos concretos cuando se trata de una dolencia cardíaca.
0: Bueno, durante, durante el ingreso de un niño grave, pues hay, hay fases, ¿no? Hay, normalmente la, la que más nos preocupa es la inicial, que es cuando hay todo hay que ponerlo en orden, no hay que intentar resolverlo. Y luego las cosas se van poniendo en orden, baja la tensión para todo el mundo, para los padres, para nosotros. Luego hay un momento ya de prácticamente calma cuando están a punto de irse de alta. ¿no? De todas formas, algunos pacientes son suficientemente complejos como para que esa calma no, no, no se alcance hasta que realmente los ves salir por la puerta, ¿no? porque siempre está la parte del azar o la fatalidad, o sea, que la tranquilidad llega cuando se van por la puerta.
5: Cuando hablamos de este tipo de enfermedades, no es lo mismo contarle a un adulto que van a tener que realizarle una operación compleja que hacerlo a alguien cuya mayor preocupación debería ser jugar, aprender y divertirse.
0: Bueno, hay que, hay, que, hay, hay que ser cariñoso a la hora de contarlo. Sincero, hay que explicar las cosas como son, porque la realidad no la podemos cambiar, pero evidentemente hay que tener tacto. A veces, si conoces a los padres, ya de antemano, porque, porque has tenido exposición a ellos, pues igual... Puedes modular en función de lo que ellos saben o saben las expectativas. Y si no, bueno, pues hay que hacerlo
5: con, con la mayor delicadeza posible. Una delicadeza que es la misma que recibe Balsells al trabajar con los más pequeños.
0: A ver, yo, yo creo que trabajar con, con niños, mmm, bueno, cualquiera que bueno, pues lo diga yo, para mí es lo, lo, lo mejor, ¿no? La satisfacción es enorme cuando salen adelante, tienen toda una vida por delante. ¿no? y, y tienen una capacidad de superación tanto física, su cuerpo, como, como ellos psicológica, que no tenemos los adultos, que la, nos la, la hemos perdido en algún momento por el, por el camino. Uh -huh. ¿No? Evidentemente hay momentos eh, tristes, ¿no? Son los menos y yo lo asumo como el precio que hay que pagar por, por todo el bien que podemos, que podemos hacer.
5: Joan habla con mucho mimo y cariño de su trabajo, pero... Lo que casi nadie sabe es que él quería cuidar de los niños desde que era un niño.
0: Yo la verdad es que quería ser pediatra desde los siete años. Yo quería ser como mi pediatra.
5: Era <risa> un niño, quería ser, cuidar a los niños. <risa>
0: y, y resulta que mi pediatra, aparte de visitarme, se dedicaba a esto. Eh, de hecho, era el, el responsable de esta unidad, el fundador de esta unidad. ¿no? Y sea, ¿no? Doctor Soledad, Joan Soledad, parece. Y... Oh. Y yo quería ser como él. Y la verdad es que el querer ser como él no llevó a ser pediatra, sino a dedicarme a esto. Yo también conocía al hospital. Mi madre era enfermera de este hospital. O sea, que yo conocía a mi madre viniendo enfermera. Si me tenían que visitar o bueno, alguna cosa, me habían visitado aquí. Eh, y, y, bueno, mi madre también... Adoraba a mi pediatra porque le resolvía las cuestiones de sus hijos y lo ponía así y yo me impregné de esa admiración.
5: Qué curioso que a veces siendo niño no queremos ir como al médico, ¿no? Nos da como esa sí, cosa. Sí, sí. Bueno,
0: otra cosa es cuando tenían que pinchar la penicilina, es ¿verdad? otra historia. Pero siempre tuve una imagen maravillosa de él y me surgió la, la inquietud de, de emularle, ¿no? Y de...
1: Hola, me llamo Ferran Gran, soy cardiólogo pediátrico y soy el coordinador médico de trasplante cardíaco infantil aquí en el Hospital Vallebrón.
5: Una de las partes más importantes de un servicio pediátrico de cardiología es ese implante cardíaco que coordina el doctor Gran, pero... ¿Qué hacen exactamente?
1: En cardiología pediátrica somos eh, un centro de, de referencia a nivel español que hacemos trasplante pediátrico es el único centro de Cataluña y, y lo que hacemos es, aquellos pacientes que tienen una afectación del corazón, una cardiopatía, ya puede ser congénita o adquirida, y que en última instancia no, no se puede hacer nada más por ellos, a nivel médico o a nivel quirúrgico, la, la solución o la, o la última solución que podemos ofrecerles es el trasplante.
5: La última solución, decía Gran para referirse al trasplante. ¿Cómo es un trasplante a un niño? ¿Se diferencia mucho al proceso que sigue un adulto?
1: El trasplante eh, para... Poder, poder trasplantar a un paciente, se le pone en lista de espera. Primero tiene que hacer una serie de estudios, ver que es un candidato adecuado. Se les pone en lista de espera. El paciente, si está bien, puede esperar en su casa. Y algunos tienen que esperar en el hospital, incluso algunos tienen que estar conectados a, a una máquina mientras esperan. Cuando hay un corazón adecuado para las características de este paciente, ya puede ser por una edad similar, un peso similar. Nos llaman por teléfono, nos llaman al que está localizado, al del equipo de trasplante, y, y avisamos, a si el corazón es adecuado, avisamos a todo el resto del equipo y a la familia para avisarles que en ese momento pues, empieza todo el proceso del, del
5: trasplante. Cuando pensamos en problemas de corazón en adultos, la mayoría de las veces están asociadas a una mala alimentación, a poco ejercicio físico, a fumar, pero ¿por qué sucede en niños?,
1: en los niños, los pacientes que trasplantamos del corazón, nos podemos dividir en dos grandes grupos. Uno son cardiopatías congénitas, que son pacientes que nacen con una malformación de nacimiento, que la mayoría de las veces se puede detectar intraútero. Y algunos pacientes, pues ahora ya es frecuente que hagan una interrupción legal del embrazo cuando se diagnostica. Otros siguen adelante. Pero Y el otro grupo sería pacientes con miocardiopatía que tienen un problema del músculo cardíaco, que además no se pone manifiesto muchas veces hasta pasado unos años. Pueden tener un corazón aparentemente normal, pero que tiene un defecto genético que ya está programado para empezar a fallar. Y puede fallar al mes, o a los 8 años, o a los 15, o a los 40. Entonces son estos dos grandes grupos.
5: Aunque parezca que tratar a los más pequeños es duro, todos coinciden en que es mucho más gratificante.
1: Bueno, para mí es más fácil. Para mí, ahora me costaría trabajar o imaginarme trabajando con adultos. Tal vez me adaptaría rápido, como, como nos adaptamos todas las personas a todas las situaciones. ¿no? Pero yo me, me he acostumbrado a trabajar con, con pacientes pediátricos y lo que te aporta, pues eh, no, no, no renunciaría a ello. ¿Y qué es lo que te aporta? Bueno, es un trabajo intenso emocionalmente. Te hace, te hace vivir la, la vida con, con intensidad tu trabajo. Y la vida en general. Y además, pues bueno, te sirve por un lado, es verdad que te afecta en casos, pero también es verdad que, que con todo lo que ves, pues te recuerda lo, la suerte que, que tienes cuando, cuando no tienes problemas importantes. ¿no?
5: El doctor Gran es otro de esos profesionales que cuando se quita la bata de médico tiene sus pasiones y aficiones. No solo es un excelente médico, sino que además le encanta la música.
1: Tengo muchos hobbies, demasiados, eh, demasiadas cosas que me gustan para el tiempo que, que puedes disponer que te da la vida. Pero yo uh, lo que no dejo ningún día de hacer es leer un poco de deporte y si puedo tocar la guitarra. Uh -huh. eh, deporte vengo aquí, vengo aquí con, con los deberes hechos, voy a nadar por la mañana y así llevo con, con energía para, para encarar el día. Y, y tengo con mis amigos de, de la carrera un grupo de música que tocamos lo que, casi cada miércoles ensayamos.
5: ¿Y tenéis nombre el ¿no, grupo?
1: Nos llamamos Los Frandulías.
5: ¿Y qué, qué estilo de música tocáis?
1: Versiones, covers pues de, de los años 80 hasta la actualidad un poco pop rock.
2: fusionado hacia un de camp, ¿no? No te mala pinta esta zona, ¿no? Perfecto. Pues cuando queráis,
5: ¿eh? Pero dejemos por ahora la música del Doctor Gran y sigamos recorriendo espacios de este servicio de cardiología pediátrica.
2: Estamos haciendo una ablación de una vía accesoria en una paciente um, y tenemos unas pantallas con un navegador 3D que nos permiten movernos por el corazón um, en esta imagen de aquí sin utilizar rayos X. Estamos solo, están aquí puestos por si nos echamos pero no los estamos usando. Tenemos una imagen de ecografía en directo a tiempo real que está moviendo la doctora Bueno. Estamos moviendo, moviendo la imagen de la ecografía para localizarnos el catéter en la punta de donde estamos. Tenemos un polígrafo a tiempo real que nos dice exactamente dónde estamos en el corazón las señales eléctricas que tenemos. Y un polígrafo de revisión donde la doctora no está fuera mirando um, exactamente las señales. ¿vale? Por lo tanto, estamos, hemos localizado en un mapa, ves que tenemos un mapa de colores encima de una estructura anatómica 3D, que es, del, es el corazón del paciente, y um, desde fuera, los técnicos que están, que está Judith fuera, um, estamos localizando los puntos donde está la arritmia de esta paciente, que curiosamente, o como se parecen los mapas del tiempo, um, lo blanco es la zona de más precocidad, la zona de interés que tenemos que eliminar, y lo que es lila y azul son las zonas más lejanas. Por lo tanto, hemos creado un mapa que es ...específico para cada paciente y cada uno tiene el suyo... ...es decir, cada, cada paciente se construye un mapa de cero. Bueno, y una vez hemos localizado la zona de interés... ...vamos a aplicar, una zona, vamos a aplicar calor a través de este catéter que tengo yo en la punta... ...para poder eliminar esta zona específica del corazón... ...que es la que le genera la arritmia.
5: Quien estaba operando en el quirófano es el doctor Ferran Rusés, ...jefe de cardiología pediátrica del hospital... Él es un médico con experiencia internacional, de hecho trabaja también en el Royal Brompton and Hartfield de Londres. Allí, en el quirófano, me comentaba que al año pueden pasar 500 pacientes. Entre tanta intervención, Rousset tiene su favorita.
2: Sí, hay las, como centro de referencia de arritmias complejas de todo digamos, el país. Aquí vienen pacientes de todas partes de España para poder hacerse procedimientos y los que más nos gustan son aquellos que tienen que ver con pacientes que tienen cardiopatías congénitas muy raras, muy complejas. Es decir, esto implica estructuras del corazón difíciles que necesitan un abordaje multidisciplinar muy grande con mucha gente muy preparada para poder atenderlos bien y las arritmias que tienen estos pacientes son especialmente interesantes. Por tanto, estamos... Digamos, toda una mañana uh, son 8 o 9 horas de procedimiento cuando lo hacemos y son las que a mí personalmente me, más me estimulan.
5: Antes de tener que operar hay que saber que se tiene un problema de corazón. Cuando es adulto es muy sencillo, problemas para respirar, dolor agudo en el pecho, pero... ¿Cómo se identifica un caso en niños que muchas veces no saben expresarse?
2: Esto es inherente al hecho de que nosotros somos pediatras. El Servicio de Cardiología Pediátrica no hay cardiólogos de adultos. Somos todo pedi todos pediatras que nos hemos entrenado primero para ser muy buenos pediatras, entender um, cuáles son las necesidades de los niños y luego nos hemos especializado para atender la parte cardíaca específicamente. Todos los distintos... ...todas las distintas edades... ...tienen sus formas de expresarse... ...los lactantes no, no hablan... ...pero nosotros somos capaces de reconocer... ...con técnicas diagnósticas no invasivas... ...la mayoría pero que nos sirven... ...para poder determinar qué enfermedad tienen... Los niños, desde muy pequeñitos, se hacen expresar y se hacen, digamos, son capaces de, de, de transmitir lo que les pasa. Por ejemplo, para ser capaz de expresar enfermedades, en mi consulta vienen niños de 3 y 4 años que son capaces de decirte, mamá, me noto mariposas en el corazón. Y es una forma de decir que el, se nota que el corazón le va muy deprisa y de forma anómala. Por tanto, si, siempre encontramos formas de poder comunicarnos con los niños. Somos pediatras, nos encanta.
5: Vale, son pediatras, saben cómo hacerlo, pero ¿cómo saber que un bebé está teniendo un problema cardíaco?
2: con un bebé utilizamos exploración física exploración de ver cómo se comporta y exploraciones complementarias los bebés no, no nos dicen me duele el corazón
5: ¿no? ¿y simplemente que sería por ejemplo haciendo una palpación para ver que la haciendo. Es, es decir,
2: utilizamos las exploraciones físicas y las técnicas complementarias estándares, los exploramos los auscultamos, hacemos electrocardiogramas, ecografías 3D, de hecho en el hospital tenemos un, un, somos líderes mundiales en innovación en ecografía 3D, que seguro que mis compañeros os habrán enseñado antes, ¿no? por tanto con estos somos capaces de ver exactamente cómo es el corazón de los bebés um, que tienen una enfermedad de estas y lo miramos. Algunos de estos bebés están azules, por lo tanto los exploramos y los vemos. Um, y básicamente en estas edades tenemos que utilizar exploraciones complementarias um, para poder, para poder um, diagnosticar qué es exactamente lo que tienen.
5: Hablaba el doctor de ejemplos muy duros y extremos. A eso están sujetas las personas que trabajan en unidades pediátricas como esta del Valdebrón. Pero como médico tienes que llevarlo,
2: no, no, creo, no creo que se supere, porque si, has, si, has tenido la, la, si tú como operador, incluso como nosotros no solo somos médicos, ¿eh? no somos robots, por tanto como seres humanos podemos equivocarnos cuando nosotros hacemos nuestras cosas, intentamos hacer lo mejor posible, pero te puedes equivocar, estás operando al, a un hijo de, un, digamos, de alguien. ¿no?
5: Antes de dejar al doctor, veamos cómo sigue la operación.
2: Sigue, teniendo, sigue estando bien sin tener la rima. Hemos hecho estas dos aplicaciones.
0: Entonces, um, no que
2: no, que estamos no, que comprobando que lo bien. que estamos haciendo siempre funciona. Tenemos siempre un tiempo de espera que es más o menos de media hora. Lo intentamos, sobre todo, aunque sea fácil.
4: Pues mira, es una sala que llamamos de familias porque entendemos que los hospitales hoy en día no tienen nada que ver a los de hace unos años, ¿no? El bienestar emocional del niño hospitalizado es muy importante, pero no solo del niño, sino también de la familia. Este es un espacio al que los niños y sus padres pues, pueden acudir pues, para hacer un desayuno, una comida, ver la tele, jugar a la play. Las familias disponen de una nevera, duchas, una cocina. Me llamo María José Muñoz, soy la enfermera del equipo de cardiología pediátrica del Hospital Vallebrón. Y soy la enfermera de práctica avanzada que se responsabiliza un poco del seguimiento de los pacientes trasplantados cardíacos pediátricos y también de algunas cardiopatías congénitas complejas de manera que podemos hacer un seguimiento exhaustivo de estos pacientes a nivel enfermero y a nivel médico. Eh, nuestros pacientes a veces ingresan para mucho tiempo, ¿no? Pues operatorios eh, largos, tórpidos, que a veces hacen necesario un ingreso hospitalario incluso de meses, o antes de un trasplante, o después de un trasplante, o antes o después de una cirugía cardíaca. Y el niño tiene que tener un espacio en el que se sienta niño. Entonces, de hecho, aquí hay, ¿no? si, los, si lo pudierais ver, diferentes espacios pensados para el adolescente, que se pone a ver la tele o a jugar a la play. Es un para niños más pequeños, mesitas bajitas, sillas pequeñas y muchos juguetes, ¿no? pensando en una variedad de edades que va desde los 0 a los 16, 18 años.
5: Muñoz es una enfermera experimentada y, como ya habéis oído, es lo que se conoce como enfermera de práctica avanzada, una figura especial, ...pero mejor que nos lo
4: cuente ella misma. La práctica avanzada es una figura novedosa... ...dentro de los sistemas sanitarios... ...que tiene por objetivo hacer un seguimiento integral... ...de los pacientes, ¿no? Yo siempre digo que con respecto a las cardiopatías... ...un niño es mucho más que un corazón que disfunciona... ...o que corregimos quirúrgicamente. La enfermería pues tiene una visión muy holística... ...muy integral del niño y de su familia... ...de manera que además de seguir, ¿no? ...su proceso o quirúrgico o médico... Una enfermedad de práctica avanzada tiene una visión muy integral de este niño. ¿no? Pues, tanto en la consulta como en la planta, pues mi trabajo consiste en cómo está integrado este niño en las escuelas, eh, qué actividades de ocio y de recreo tiene, tiene un buen rendimiento escolar, tiene amigos. ¿no? En definitiva, lo que buscamos es normalizar la vida del niño trasplantado y del no trasplantado. Y detectar precozmente ¿no? señales de alerta de que este niño puede estar bien médicamente, puede que no lo esté emocionalmente. Esto es interesante ¿no? y permite pues que este paciente ¿no? en su vida diaria tenga muchas más oportunidades.
5: Algo así como una superenfermera. enfermera. Para María José llegar a ese nivel de compromiso y de trabajo fue muy sencillo. Ella es una de esas personas que disfruta y le encanta su trabajo
4: con los más pequeños. Yo creo que todas las enfermeras pediátricas somos pediátricas por vocación, porque nos gustan los niños. Además de la vocación, después está la formación ¿no? y el entrenamiento a diario, la experiencia que vas acumulando a lo largo de los años, pues te va enseñando a hacer ¿no? las cosas de una manera diferente. Yo no trabajo ahora como trabajaba hace 25 años, eso es evidente. Y después la formación, que también es importante, ¿no? formación continuada. Y no solo en los aspectos médicos, también en los emocionales, los eh, psicológicos. Eso te ayuda a tener ¿no? una visión muy completa del paciente pediátrico.
5: Hablaba la enfermera Muñoz de aspectos emocionales y esos son fundamentales para sobrellevar el ingreso, los tratamientos, las consultas, pruebas, cuando sufres una dolencia cardíaca y más si se trata de menores. Por eso dejadme que os cuente sobre el apoyo psicológico que dan personas como Rosana Moyano, psicóloga de la Asociación Corabán, especializados en patologías congénitas y que colaboran con el Hospital Valdebrón.
3: Tenemos varios proyectos, ¿no? Uno de los proyectos es el acompañamiento durante la, est la estancia hospitalaria. Acompañamos a estos niños, a las familias, los orientamos, escuchamos más allá de la cuestión médica, es decir, la parte médica está tratada aquí, pero todo lo que atañe a bueno, las vivencias emocionales, los sentimientos que se generan en el hospital. Atendemos también a los niños que están sintiendo, que están viviendo aquí... ...les acompañamos en todo este proceso... ...de preparación a la intervención quirúrgica... ...después de la intervención, qué pasa en este hospital... ¿no? ...la estancia hospitalaria... ...y tenemos también uh, proyectos que acompañan a todo este, este, ser, este servicio... ...podríamos decir, ¿no? de acompañamiento... ...que es el, el, la, el proyecto de Hacemos más agradables las estancias en el hospital... ...que consiste pues, en, en tener un grupo de voluntariado... ...dirigido por una persona que también está formada... ...en la atención hospitalaria desde la pedagogía... Para para poder uh, acompañar a estos voluntarios en, la, en el trato con estos niños. ¿no? hacer, Realizar juegos que sean lúdicos, pero que al mismo tiempo tengan un sentido terapéutico, ¿no? de poder expresar las emociones, de poder expresar los sentimientos, de poder hacer preguntas sobre aquello que les está ocurriendo. ¿no? Y esto también ayuda a los papás también a, a sentirse que sus hijos pues, están más, más acompañados y más orientados en todo el proceso.
5: Entre esos juegos, si hablamos de niñas y niños, cómo no. Hay algo que les encanta.
3: Bueno, nosotros tenemos eh, también cuentos, no. Los cuentos, por ejemplo, es una, un buena un buen material para poder trabajar con los niños todas las emociones, no. Tenemos cuentos especializados en, en la, la intervención quirúrgica de corazón. Trabajamos sobre estos cuentos. Trabajamos también con materiales de, de manuales, no, es decir, todo lo que sea las plastelinas, no, que las arcillas, todo aquello que permite, no, tocar, hacer, no, incluso pues sacar toda la rabia cuando un niño está enfadado, no, que pueda pueda ...de alguna manera pues expresar esos sentimientos ¿no? con, ...con la plastilina y, y con todo lo demás ¿no?...
5: Hablaba la psicóloga Moyano de sentimientos... ...y muchas veces son los propios especialistas en tratar con ellos... Los que deben prepararse para situaciones que sobrepasarían a cualquiera.
3: Bueno, evidentemente nosotros somos humanos, ¿no? Y hay muchas situaciones que también te tocan de alguna manera, ¿no? Pero sí que es cierto que, que los profesionales que nos dedicamos a esto llevamos, aparte de que llevaron una gran trayectoria ya de muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos nuestras estrategias. Eh, Aprendemos también a separar muy bien lo que es del otro, ¿no?, de lo que es nuestro, y trabajamos a nivel personal, es decir, nosotros hemos de conocernos bien primero, ¿no?, para poder atender a los demás, escuchar sus situaciones y poder eh, acompañarlos en lo que ellos necesitan, no lo que yo quisiera para mí, ¿no?, por lo tanto, los psicólogos en general, ¿no?, pues trabajamos mucho los aspectos personales para poder atender de, desde esta distancia y al mismo tiempo desde esta proximidad, ¿no?, es decir, que evidentemente hay situaciones difíciles y duras, pero bueno, yo creo que eso también en el ámbito médico ocurre y de hecho pues los profesionales nos vamos, a medida que vamos avanzando también entre nosotros, nos vamos ayudando, nos vamos entendiendo y vamos comprendiendo las situaciones difíciles que pasamos.
5: Cuando se trata de cuidar a las niñas y niños, qué mejor que saber que hay personas como Joan, María Jesús, Ferrano, Rosana que van a hacer lo mejor tanto física como psicológicamente para que los más pequeños de la casa vuelvan a disfrutar de una vida normal. Por cierto, ¿os acordáis de Ferran y su grupo Los Falanduliers? No nos íbamos a ir sin saber cómo suenan.
1: La Suma,
2: un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión, producción y locución, Manu Tomillo. Edición sonora, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández.